0: O Pelé, 2 na barreira, correu, rei corre, atirou, gol! O cara mandou a, a, a na frente agora. o time chegando a chance de mais um gol! Gol!
1: O Neymar pode bater de primeira!
0: orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, nosso podcast semanal do peixe aqui no Globoesporte.com. cada um de suas casas, tô aqui com meus parceiros de sempre, Bruno Gilfrida, tudo bem Gilfrida?
2: Fala Léo, tudo bem, tudo
0: certo, como você disse aqui em casa e pronto para mais um podcast. É isso, e do outro lado da linha também tá o Gabriel dos Santos, e aí Gabriel, beleza? E aí Léo, e aí Bruno, vamos para mais um podcast
1: Gé Santos aí.
0: É isso, mais um Gé Santos e hoje que a gente tem o prazer de receber um convidado especial, a quem eu já agradeço muito também por ter aceitado o convite. Muito bem-vindo, Marcelo Teixeira, que é presidente do Conselho Deliberativo do Santos, é ex-presidente do Santos também em duas oportunidades, de 91 a 93 e de 2000 a 2009. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo.
3: Bem-vindo também, obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição aí, um abraço especial ao Leonardo, ao Bruno, ao Gabriel e a todos que estão acompanhando.
0: É isso, muito obrigado por participar, Marcelo. Começando aqui, Marcelo, acho que não tem muito como começar com outra pergunta, então já vou abrir com isso já, e aí o Gilfrido e o Gabriel vão na sequência já dessa resposta sua, né? Depois de alguns meses, né, com alguns encontros adiados pela pandemia, o Conselho vai se reunir nessa terça-feira via videoconferência para analisar e votar um processo que pode e com certeza vai afetar diretamente a vida do clube, né? Que é o processo sobre o presidente José Carlos Pérez e, a, e o Conselho do Santos, o Conselho e o Grupo de Santos também que será julgado por atos de responsabilidade administrativa decorrentes da reprovação das contas de 2018. Como é que você vê isso como presidente do Conselho? Como é que você vê esse processo, Marcelo?
3: É, nós temos uma tínhamos uma reunião agendada para o dia 16 de março, que exatamente o plenário do Conselho Deliberativo iria apreciar o parecer da Comissão de Inquérito de Câncer, que recebendo os documentos das contas da gestão de 2018, foram reprovadas pelo conselho fiscal, analisadas pela comissão de inquérito de câncer e a comissão de inquérito de câncer apontando algumas possíveis irregularidades está sugerindo a abertura de um processo de impedimento da gestão. Não é relacionada apenas ao presidente José Carlos Pérez, Ela é relacionada, foi analisada diante dos componentes das pessoas que iniciaram a gestão de 2019 e fizeram parte do comitê de gestão. Não deve-se esclarecer também que esse processo não é um processo já de encaminhamento para aprovação para uma possível assembleia do quadro associativo. É apenas a abertura de um possível processo para o impedimento. Mas aí você tem essa esse tipo de procedimento, para que os envolvidos possam serem ouvidos, apresentarem as suas provas, as suas, os seus documentos e, obviamente, ser submetido de novo à Comissão de Inquérito de Câncer para um parecer final. Essa é a situação. Óbvio, como presidente do Conselho, representando a mesa do Conselho Deliberativo, nós estamos ali para cumprir as nossas obrigações estatutárias, Poderia ser, ao contrário, poderia ser uma reunião onde tivéssemos que enaltecer, tivéssemos que é, averiguar que, que, que houve um superávit, houve um resultado positivo é, e não, não é o caso. Né? O caso é que existem possíveis irregularidades, devem ser devidamente analisadas e, óbvio, a nossa parte é apenas conduzir esse processo da forma mais Transparente e corretas possíveis, baseadas no estatuto e no regimento interno do clube.
2: Marcelo, aqui é o Bruno Gilfrida falando. Eu queria começar te perguntando: você, como o Léo já disse, passou também pela presidência do clube, já esteve, digamos, do outro lado e agora é presidente do Conselho Deliberativo. Por toda a sua experiência, por tudo que você já viveu dentro do clube, como que você avalia hoje o diálogo entre os poderes, entre o Conselho Fiscal, entre o Conselho Deliberativo e entre. É, comitê de Gestão e Presidência. Você acha que é, é uma relação boa? É, como é que você avalia é, esse dia a dia? assim? Porque eu imagino que seja de extrema importância né, que haja é, um entendimento entre os poderes do clube. Como é que é hoje o, inter é, o diálogo entre os poderes do Santos, é, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Gestão e Presidência?
3: É, eu acho que a sua, a sua pergunta foi muito feliz, Bruno, porque, é, pela nossa experiência, como você citou, né, é, enquanto nós estávamos na área executiva, é, é muito importante, é de fundamental importância que o comitê de gestão, a diretoria do clube, estejam sempre participando das reuniões do conselho, sempre estejam presentes, quando necessário, para os esclarecimentos. É, e, óbvio, isso faz parte de um processo interno. Os poderes são independentes, mas eles devem ser harmônicos, eles devem ter uma sintonia. É, e isso, no meu entendimento, tem sido um, um dos problemas ocasionados. Independente da gestão dos seus resultados, dentro e fora do campo, eu acho que quando você tem uma aproximação e você consegue esclarecer bem algumas situações, que algumas delas ou demoram para serem apresentadas. E a gente sabe, reconhece que o clube também tem outras dificuldades, prioridades, mas é, comparado, eu digo aí pela experiência, que, pela sua pergunta, na relação que você fez é, com a nossa gestão e o que eu acompanho hoje e tenho visto também nos últimos anos, é, uma, é um certo distanciamento entre os poderes. Isso não é positivo para o clube, eu digo, e acho que também uh, o estatuto, que nós tínhamos um estatuto a partir de 2010, foi, a partir de 2011 ele foi alterado, esse estatuto ele tem pontos positivos, mas tem pontos que devem ser revistos de uma forma imediata, para que até o próprio conselho, as áreas tenham uh, agilidades e condições não de punir, porque o Conselho não está ali para punir, o Conselho está ali para apoiar, indicar né, caminhos, é, poder dar algumas soluções, óbvio, dentro das proporções, porque ao Conselho cabe fiscalizar e a área da diretoria executar. São poderes totalmente distintos, mas um dependerá sempre do outro, devem estar sempre agregados, sempre atrelados para que, de uma forma harmônica, as coisas aconteçam. Mas, independente disso, não é por estarem distantes ou mais próximos que você vai beneficiar ou prejudicar. O Conselho está ali para avaliar, avaliar e apontar sugestões, cumprimentando, parabenizando quando as ações são positivas e indicando correções quando elas devam ser feitas. Então, esse é o papel do Conselho Deliberativo no caso do Santos Futebol Clube.
2: É, eu te perguntei isso, Marcelo, porque lendo o relatório né, da Comissão de Inquérito e Sindicância, a gente vê que as defesas que foram feitas pela diretoria administrativa que foram apresentadas foram mais, é, talvez muito na defensiva, assim, né é, apontando o dedo, culpando os outros poderes, falando em questões políticas. E ali eu senti que havia um distanciamento, que havia realmente um clima não tão é, de harmonia entre os poderes. né Não digo nem um clima bom um clima ruim, porque às vezes as pessoas podem não ter terem boas relações, né? mas às vezes no dia a dia trabalham bem. E eu senti que ali havia muitos ataques, muitas indiretas, muitas críticas aos outros poderes, por isso que eu fiquei com essa curiosidade, queria saber como é que era esse dia a
3: dia. É, e, e, e você foi feliz, eu digo, mais uma vez, porque existe a questão política, existem, óbvio, é, como em todos os segmentos, na sociedade, em todas as profissões, e no caso o Conselho não é diferente, existem a maioria, grande parte do conselho, que sejam pessoas bem-intencionadas, que estão ali trabalhando e, e podendo ajudar o clube da melhor forma possível, como também existe a parte política. Né? Existem aquelas pessoas interessadas, é, quanto pior, melhor. Né? E, dentre as dificuldades que existem, dentro dessas, desses problemas às vezes até mesmo de relação entre poderes ou de ficarem criticando um ao outro, que não leva a nada a esse tipo de situação, isso só favorece essas pessoas que trabalham de uma forma política. Se esquecem que haverá o palanque eleitoral, terminaram-se as eleições e, como eu disse há pouco, devido ao estatuto do clube, nós temos a famosa proporcionalidade. E essa proporcionalidade ela não tem sido benéfica, porque um grupo vence, que é o grupo da situação, e entre, entra com, um, um exemplo, 60, 70 cadeiras para serem ocupadas como conselheiros elegíveis. Os dois, três grupos, às vezes dois grupos que entrem também dessa forma proporcional, elas vão ter mais cadeiras no conselho do que propriamente aquele que venceu o processo eleitoral. Então, este ponto é outro ponto que nós devemos rever. Óbvio, existem conselheiros que, quando assumem, têm as suas responsabilidades e querem o benefício maior, que é decidir as coisas pelos santos. Porém, quando as coisas não acontecem de uma forma rotineira, de uma forma harmônica, de uma forma normal, como se acontece em outras entidades, realmente se prejudicam essas situações que passam a serem, algumas vezes, decisões políticas, mas que nós queremos que não aconteça, porque ali tem que ser decisões coerentes, coerentes no sentido de você estar compromissado com a vida do clube, que eu acho que isso é o mais importante.
1: Marcelo, agora o Gabriel aqui. Eu queria que você fizesse uma análise né, dessa gestão do Pérez. O Pérez está chegando aí nos seus últimos meses de mandato, é, já passou por dois processos de impeachment em 2018, é, e a gestão foi marcada por bastante polêmica, teve obviamente coisas boas, mas ficou marcada mais pelas polêmicas, principalmente pela relação conturbada dele com o vice-presidente Orlando Rô, logo no, nos primeiros meses de gestão, aí agora teve as contas, teve as contas reprovadas em 2018, o Conselho Fiscal re recomendou a outra reprovação no segundo ano de gestão, é, já tem um déficit gigantesco aí nesse, nesse primeiro trimestre de 2020, eu queria que você falasse... Como você vê essa, como um ex-presidente, como você vê essa gestão do presidente Zeca Carlos Félix no Santos, esses três anos aí que ele está à frente do Santos?
3: É qualquer gestão que assuma uma responsabilidade perante o quadro associativo, é, os seus gestores eles devem ter conhecimento é, de, das dos, das coisas que estão acontecendo no clube. É, não adianta você assumir e propor algo que possa ser executado. E, naturalmente, você ter, durante esse período, percalços. Todos sabemos a realidade do santos e o que me preocupa é exatamente isso, porque, ao assumir a presidência, nós já tivemos meses, um ou dois meses, um rompimento entre o presidente e o vice. Nós somos tão poucos né? e, se nós que estamos ali se dividirmos, nós ficamos com menor capacidade até de poder fazer uma boa administração. Somado a isso, nós temos ali uma divergência entre essas pessoas que fazem com que constantemente o clube esteja em crise. Né? Porque ou é crise na relação pessoal, ou é crise na questão do respeito entre as funções. E isso passa aos funcionários, isso já tinha, né? outrora, até a ponto do próprio vice-presidente se ausentar, se licenciar e, naturalmente, não estar atuando. Eu acho que realmente é uma condição muito negativa, porque tem acontecido isso durante as últimas gestões. E, ao contrário do que você esteja percebendo, que é um equacionamento das dívidas, que é você estar administrando, aumentando o patrimônio, obtendo condições de recursos, ao mesmo tempo ampliando os seus parceiros, dando chances para que tudo no clube seja, tenha um aspecto de progressivo, tenha um aspecto de que estejamos crescendo né, na administração, mas, na prática, nós não vemos assim. Nós estamos com dificuldades financeiras, administrativas, com problemas graves em termos... Aí de relação com a FIFA, com outros clubes, ao mesmo tempo internamente. Então, esses pontos realmente nos preocupam bastante. A direção afirma que tem trabalhado e vai dar soluções para esses casos. Mas isso é um fator muito, muito preocupante, porque se você percebe que há um endividamento, esse endividamento está equacionado, é uma forma de você ter uma garantia futura de que o clube seja estável. Mas não é o caso nesse momento. O caso nesse momento é um clube que já apresentava fragilidades no aspecto financeiro e ainda mais agora, com esses meses de pandemia, onde tiveram não só o Santos, mas todos tiveram problemas e poderão continuar tendo problemas graves em termos da própria economia, nós temos que ter soluções, nós temos que apontar, ter criatividade e, e ao mesmo tempo adequar a receita à nossa despesa. Então, isso realmente é muito, muito preocupante e a gente espera de que, tanto a gestão atual como a futura, né nós temos eleições no final do ano, está previsto pelo menos para a primeira quinzena de dezembro, a gente aguarda aí as manifestações e as autorizações aí do, das autoridades né, que possam definir essa questão da pandemia e da, do isolamento. Mas, independente disso, eu acho que nós precisamos ter um processo aí de recuperação, de reestruturação do Santos para que ele, de novo, se reposicione no mercado e seja um clube da grandeza com a marca que sempre possuiu. Marcelo,
0: você acabou dando uma introdução aí no assunto financeiro, acabou deixando pingando a bola aqui, então eu já vou entrar nessa área com você. Na semana passada aqui no GE Santos, a gente falou um pouquinho sobre as finanças do clube, detalhamos um pouquinho em uma matéria do Rodrigo Capello aqui, que destrinchava um pouquinho do balanço, e dentre as várias coisas que a gente pode discutir até daqui a pouco, se você quiser, acho que tem uma coisa que é muito relevante, que é o Santos precisa aumentar a sua arrecadação, e eu sei que isso é algo que até você fala também, né, e mais que isso precisa distribuir um pouco ela melhor, né, em 2019, se você for ver, você com certeza viu, é, o Santos arrecadou 389 milhões, um crescimento muito bom até, se for comparar com 209 de 2018, só que metade desse valor, mais da metade, até 205 milhões, são de vendas de jogadores, o que, ok, legal que o Santos conseguiu vender um Rodrigo, só que não dá para fechar as contas, né, não dá para contar só com isso, porque você não vai ter um Rodrigo todo ano, né, e... E, ao mesmo tempo, o endividamento também cresceu, né? como você mesmo já antecipou. Né?
3: É, o importante é você ter transparência numa gestão, que você atraia os bons investidores, que você possa associar marcas a uma marca tão forte como o Santos. O Santos é um dos clubes menos rejeitados no Brasil. Você tem uma rivalidade grande entre os quatro daqui da, do, do estado de São Paulo, mas dentre os quatro o Santos é o que tem menor rejeição então isso significa que você pode ter uma associação forte com algumas das empresas das entidades o Santos tem uma marca muito forte no exterior o Santos revelou duas gerações após a Pelé após Pelé que foi Robinho e Diego foi Neymar e Ganso eu acho que o Santos recuperou grande parte da sua torcida que estava adormecida que estava humilhada então, o Santos tem caminhos, o Santos tem realmente uma, uma marca muito, muito forte para ser explorada. E nós precisamos intensificar esse tipo de trabalho. Nós temos que não ficar avaliando apenas o aumento da despesa. Nós temos sim que direcionar para que a receita cresça. Nós temos que fazer com que o clube esteja compatível no caso como outros clubes como Palmeiras, como Flamengo, que estão com receitas adequadas à realidade até eu acredito até até maiores do que a realidade da economia do país. Então nós temos que fazer essa luta, retomar essa representatividade dos órgãos, fazer com que eh, as, os assuntos sejam discutidos como verbas de televisão, eh, isso tudo. O Santos tem que estar com voz tem que estar reivindicando o que é seu de direito. Nós não podemos ter os clubes recebendo o que ganham e outros serem achatados com as suas arrecadações. Então, tudo isso é dentro de um diálogo, você mostrando dados, você fazendo com que os parceiros reconheçam que, de fato, o clube tem o seu merecimento para que a gente chegue a alcançar recursos, valores compatíveis com a marca e a grandeza do Santos. E, óbvio, você ter na sua administração uma gestão que realmente corresponda, que você não, faça, não cometa loucuras no sentido de que você tenha uma receita e você esteja tendo uma despesa que não seja compatível com a sua arrecadação. E isso, óbvio, tem acontecido. Por quê? Porque passam-se gestões e as gestões, em vez de equacionar as dívidas, essas dívidas estão se avolumando com alguns erros cometidos durante essas gestões. E isso temos que realmente ter uh, uma, uma precaução para que não ocorram mais situações que têm ocorrido nesses últimos tempos. Ainda no assunto dívidas, Marcelo,
1: o Santos está punido pela FIFA, né? não pode registrar novos jogadores, por conta de uma dívida. E além dessa dessa dívida que não quitou e rendeu a punição tem vários outros processos de vários outros clubes de vários outras é, clubes que estão que, que o Santos está devendo né na sua visão do meio dirigente quer saber se você acha que corre o risco do Santos perder pontos como recentemente o Cruzeiro perdeu também é, se corre o risco do Santos é, repetir essa situação do Cruzeiro
3: é na verdade eu não posso assegurar esse fator assim... É um, são processos que cheguem a perder pontos ou não. Eu Isso é mais a área executiva, mesmo que possa responder. Nós não sabemos o estágio a que se encontram essas situações. Nós fizemos, inclusive, recentemente, após ouvirmos pela imprensa, o próprio Conselho Fiscal e a mesa do Conselho Deliberativo fizeram essa indagação ao Comitê de Gestão para que apresente as situações inerentes a cada um desses processos daí sim a gente possa dar informações mais precisas, como até chegar a... Eu, eu espero que não, né? eu espero que o comitê de gestão tenha a sua, a sua visão de responsabilidade e possa ir administrando isso e resolver definitivamente essas situações, para que o clube, de fato, não corra nenhum tipo de risco que seria... Um desastre, né? Seria um problema muito, muito grave a ponto de acontecer da perda de pontos.
2: Marcelo, Bruno, novamente. É, falando já sobre a reunião de amanhã. É, queria tirar algumas dúvidas com você. É para aprovação de um processo como esse que é pedido amanhã, de abertura de processo de impeachment, precisa ter a maioria simples, ou seja, metade mais um voto dos participantes da reunião, ou precisa de 75%, como é que é? E, se, e como que vai ser essa reunião amanhã? Se vai ser, Eu sei que vai ser online, mas se todos vão participar por vídeo, se vai ter uma lista de
3: presença,
2: como é que está é, programado esse encontro de amanhã?
3: É, nós faremos pela pelo aplicativo, né? pela plataforma Zoom. É, nós fizemos já mais reuniões que foram informais para testar. O clube agora já detém a estrutura necessária, por isso vamos fazer a primeira reunião oficial a partir dessa terça-feira. É, foram feitas todas as exigências no edital de convocação, no caso da participação do conselheiro. Desde os primeiros momentos nós faremos a relação dos presentes, estarão todos lá identificados. Faremos não só a abertura da reunião, como também o processo de votação. O processo de votação terá que ter, obrigatoriamente, tanto o vídeo quanto o áudio do conselheiro. Eles estarão aparecendo a imagem e a própria, o próprio som, através da imagem, imagem e áudio do, do, do conselheiro, para ele ter o direito a voto. Ficará registrado esse voto, porque nós estaremos gravando a reunião, a reunião depois passará também por uma ata, e temos a certeza de que será uma reunião, óbvio, dentro da responsabilidade normal da pauta, do assunto, mas pelos testes feitos, por tudo que nós já realizamos anteriormente, temos a certeza de total segurança e transparência no resultado do no resultado final do, da própria Assembleia.
2: E para esse relatório passar, ele precisa até ter, ter maioria simples, ter 75%, como dois terços do, dos votos? Como é que funciona?
3: Não, neste neste processo ainda apenas a maioria simples. Aí sim, após, se for um processo de impeachment, aí você precisa do. Se ocorrer é, da continuidade do processo e voltar com um parecer definitivo, aí sim haverá uh, a exigência de dois terços do plenário. Perfeito.
1: E depois dessa votação, Marcelo, depois dessa, dessa aprovação ou não dos conselheiros, se os conselheiros aprovarem,
3: vai ter outra reunião do Conselho e depois pode ir para os sócios também, como foi da, da última vez? É, obrigação a, a, estatutariamente é o Conselho pode ter a, o seu veredito é, e aí é submetido esse parecer à Assembleia dos Sócios. Quem decide de fato, como aconteceu já esse processo anteriormente, é o quadro associativo.
1: Tá, e com, a, com, com, com o fim do ano chegando aí, o, o Pérez já está nos últimos anos de mandato. É, você acha que vai dar tempo para fazer tudo isso, Marcelo? Até porque vai ter provavelmente a votação das contas de 2019 também. Não sei, não sei quando exatamente será, mas deve ser, deve, deve ser nos próximos dias aí. É, com, esses, com essas duas possíveis reprovações, o Pérez poderia sair sem. Sem, sem aprovação dos sócios?
3: É, na verdade, essa reunião, como eu disse anteriormente, estava prevista para 16 de março. E nós viabilizamos, através de muito esforço aí do clube, para que nós, o corpo, fizéssemos, então, uma nova agenda a partir desse período de junho. Independente dos processos, independente dos prazos, o Conselho Deliberativo precisa cumprir com a sua obrigação. Nós nem poderíamos e nem podemos segurar, se você pode fazer uma reunião virtual, que é o que está acontecendo no momento, podendo fazer, eh, apreciar, discutir e votar através da decisão de plenário dos conselheiros, eh, isso é uma obrigação do Conselho Deliberativo. Como eu disse anteriormente, se são assuntos eh, positivos, ótimo. Se são assuntos negativos, nós temos que apontar soluções. Ninguém está aqui para prejudicar o clube e nem, tampouco, os seus dirigentes. Ao contrário, nós estamos para sempre apoiá-los. Agora, independente de prazos e datas e de períodos, o Conselho tem que agendar e pautar as suas reuniões. É isso que nós estamos fazendo. Óbvio, existem meses aí para um processo eleitoral futuro. Isso existe. A previsão é para que a gente consiga realizar o processo eleitoral na primeira quinzena de dezembro, sim. Isso dependerá de uma série de situações nas quais eh, nós não podemos antecipar já, porque isso depende das autoridades governamentais e da área de saúde, porque nós estamos num, num período de pandemia. E, como nós já tivemos a interrupção e a suspensão das atividades presenciais, nós temos que aguardar o que vai acontecer também de hoje para frente. Então, a gente não pode assegurar nada que não seja dentro da realidade atual do mundo. Né? Não é uma realidade dos santos, especificamente. Não, as pessoas vão começar a imaginar ah, tá fazendo isso porque tem intenção daquilo. Não, nós não temos intenção de nada a não ser cumprir o estatuto. A nossa obrigação agora é pautar essas reuniões, pautar de uma forma virtual, né? tanto o parecer da Comissão de Inquérito de Câncer Futuramente, daqui a uns dias, pretendemos fazer a pauta das contas de 2019. E, obviamente, o clube deverá prosseguir a sua normalidade para que a gente consiga informar aos conselheiros e ao quadro associativo o que realmente esteja acontecendo no Santos. Se é positivo, excelente. Se é negativo, como eu disse, que sejam feitas as correções normais de trabalho. E é isso que nós queremos apontar. Nós estamos aqui diante de dois pareceres. Esses pareceres devem ser colocados à disponibilidade do plenário, pode ser que sejam acatados ou não. Pode ser que amanhã mesmo se encerre e esse processo não vá adiante por N razões, por inconsistências, através do parecer. Então, temos que ter muita cautela nesse sentido, para verificar qual será o resultado de amanhã, para nós, aí sim, informarmos a própria coletividade alvinegra Quais serão os próximos procedimentos que serão feitos? Marcelo, Leonardo, aqui novamente. Tirando só uma dúvida, então, sobre essa sua fala,
0: é, há a possibilidade, claro, como a gente está num período também excepcional, desse processo se arrastar e é, talvez até para depois das eleições, enfim. É, caso isso aconteça, caso aconteça de o um processo ser encerrado até depois da presidência do Pérez, que efeitos práticos assim, você acha que pode acontecer quais são os quais são os caminhos que o Conselho pode indicar para o clube?
3: É, se houve uma gestão é, normal é, óbvio não, se houverem algumas irregularidades apontarem supostas irregularidades e lógico os seus dirigentes responderão pelos seus atos é, estão aí não só a lei do profut mas o próprio estatuto que mesmo necessitando dessas dessas regularizações de um avanço de um progresso nesse sentido nós temos lá as situações inerentes como eu disse, eu espero que não aconteçam punições, situações inerentes a dirigentes. Nós esperamos, sim, que hajam modelos de gestões a serem seguidas. Mas, se naturalmente tiverem apontamentos de possíveis irregularidades, o Conselho encaminhará. O Conselho não faz um papel investigativo, punitivo, apenas em termos de estatuto. Cumpre o seu estatuto e as leis que lá estão. Se forem outras irregularidades a níveis judiciais, o clube poderá, naturalmente, encaminhá-las, independente dos gestores estarem ou não nas suas administrações.
2: E, Marcelo, Bruno aqui novamente falando. Como você disse, as eleições estão previstas para a primeira quinzena de dezembro. Existe alguma possibilidade, e isso já foi discutido ali durante a gestão do Odílio, é dessa, dessas eleições terem voto à distância por causa da pandemia, é, isso já é ventilado, já há alguma conversa nesse caminho ou a ideia é que é, se tente levar ao máximo para Vila Belmiro e para a sede de São Paulo?
3: Não, é, nós temos um projeto, de fato, desde a gestão agora nossa do Conselho, tínhamos as prioridades a serem alcançadas, dentre elas estava também o voto à distância, Existem algumas alternativas que estavam sendo estudadas a ponto de nós, inclusive, paralisarmos em parte porque existiam outras prioridades, prioridades tanto na regularização da secretaria, que, foi, é, que está sendo feita, né? temos até uma comissão temporária acompanhando e, ao mesmo tempo, questões financeiras, porque o clube vive uma dificuldade, nós devemos entender e compreender. Nós, da mesa, temos que ser tolerantes. Não adianta nós ficarmos insistindo na reforma lá, das dependências do conselho, nas melhorias que a gente deva fazer na informatização do conselho, a ponto das, dos conselheiros poderem votar ali também de uma forma eletrônica, com painel, isso tudo era possível, era um projeto que nós tínhamos sempre na dependência de que a gente conseguisse um recurso, uma verba maior, para que isso fosse investido nas nossas dependências do Conselho Deliberativo. Igualmente, agora, essa situação do voto à distância. Nós dependemos também da contratação de empresas, dependemos de uma série de situações que envolvem recursos financeiros. E nós temos que entender que também o clube tenha essa prioridade de saudar compromissos, dívidas que talvez sejam, talvez, tão ou mais importantes como o próprio voto à distância. Óbvio, para o conselho, para o quadro associativo, é importante uh, o voto à distância. Mas eu também, a mesa, os componentes da mesa e do plenário do Conselho Deliberativo, devem compreender que o clube também tem essas dificuldades, tem as suas prioridades nos seus pagamentos. E nem sempre é possível você fazer essas exigências de ter a contratação de empresas para viabilizar esses projetos. Tá certo, Marcelo. Acho que muito, muito esclarecedor para muito o torcedor. Acho que
0: é muito bom falar com você ainda ainda mais nas vésperas de um processo tão importante para o futuro do Santos. Agradeço demais aqui em nome de toda a equipe do GloboSport.com a sua participação por ter aceitado o convite e por vir aqui falar de forma tão aberta para a gente.
3: Eu que agradeço essa oportunidade, é importante de fato o quadro associativo estar acompanhando agora inclusive tem tantas fake news tantas coisas acontecendo e é sempre importante né, nós que representamos o conselho podemos esclarecer através desses encontros, então cumprimentar vocês também pela, pela entrevista estamos à disposição de vocês sempre.
2: Muito obrigado viu Marcelo, um abraço.
3: Um abraço a vocês. Tá, ah, então,
0: Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo dos Santos, que esclareceu algumas dúvidas nossas em relação ao processo, a votação, né? na verdade é a reunião que o Conselho fará nessa terça-feira para julgar atos de irresponsabilidade administrativa decorrentes da reprovação das contas de 2018 da gestão José Carlos Pérez espero que vocês tenham gostado de ouvir até aqui ouçam a gente no globoesport.com podcast, também na Apple, no Google no Pocket Cash, no Spotify e no Deezer eu sou Leonardo Bianca. esse daqui foi mais um Gé Santos e a gente volta na semana que vem com mais um episódio